0: Este es el programa Verdades que Transforman, del Templo Juan 316, de Ciudad delicias Chihuahua, México, en la voz del Pastor José Luis Ramírez. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan 316 templo gmailcom o visítanos en la Avenida 18 y Calle 41 Sur, Colonia Lindavista. Verdades que transforman.
1: Comenzamos. Vamos a 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos. Que Jesucristo está en vosotros a menos de que estés reprobado El primer texto que yo tomé Habla de confrontación El segundo texto que yo tomé En esta hora hermanos Habla de autoconfrontación Son dos cosas Una es cuando Dios me confronta Y la segunda verdad es Cuando yo me examino Y me analizo a mí mismo Busqué la palabra del significado Confrontación en la idea de expresar Desaprobación Ya sea por palabras o por acciones los sinónimos de confrontación son conflictos, es disputa o reprensión. Decía que la confrontación es un recurso usado en las relaciones humanas. Es muy común que en la familia en ocasiones nosotros confrontemos a nuestros hijos o hablemos en algún momento nuestros cónyuges a nosotros nos confronten con actitudes equivocadas. La confrontación es un recurso usado en la psicología Como medio terapéutico para concientizar a aquellas personas Que tienen serios problemas emocionales Y hay veces a través de la confrontación Viene la concientización y las personas pueden salir adelante Pero también la confrontación es un recurso divino La realidad Dios lo usó desde el principio Desde que puso al hombre en el mismo huerto del Edén cuando adán pecó cuando le hizo caso a su mujer entonces dios se acerca y lo confronta y le hace algunas series de cuestionamientos en relación al recurso divino a esta principio la realidad dios lo usa de dos maneras lo usa de manera correctiva Qué es lo que yo quiero decir cuando cometemos algo o cuando se hace algo y que nos confrontan con esa verdad pero también Dios lo usa de manera preventiva para que no sucedan las cosas. Es un principio que aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Evangelio confronta todo pecado y las obras de la carne. Esto no significa de ninguna manera una vida limitada, sino una vida consagrada para Dios, porque Él dijo que Él nos anhela. Y no cela grandemente. Yo quisiera preguntarle. Levante la mano los que son casados. O los que están comprometidos. Y quieren mucho a su novia. Levante la mano. ¿Cómo te sentirías que tu esposa, tu novia o tu prometida. No fuera fiel a ti? Vamos a reflexionar. Creo que nos sentiríamos muy mal. Creo que hablaríamos con ella. Y le diríamos. Oye no es correcto lo que estás haciendo. Y la realidad. Que Dios contiende como quien tiene la razón. Vuelvo al punto, cuando el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu hermanos, Él habla y contiende con nosotros como quien tiene la razón. Y la realidad dice el principio bíblico, porque el Espíritu de Dios no contenderá para siempre y debemos de ser cuidadosos en ese punto. El Evangelio confronta las obras de las tinieblas, en las que yo participo, o en las que yo me deleito. Porque hay unas en las que yo participo activamente, pero hay otras que yo las anhelo en mi corazón y me complazco en ellas volvemos al punto, o qué decir de la pornografía porque es el mismo principio, no la practicamos pero nos podemos deleitar en ella, no voy a hacer lo que hacen las personas que se meten en esos asuntos, pero en mi corazón me involucro emocionalmente y recuérdese que el adulterio empieza en las emociones, el Evangelio Confronta todo pecado de la carne, fornicación, adulterio, borracheras y vicios. El Evangelio, mis hermanos, confronta toda intención del corazón. Son las buenas nuevas. Deje limpio su camino y vuélvase al Señor que tendrá de él misericordia. Confronta todas las intenciones del corazón. Oye, celos, iras, contiendas, envidias. Pero aún más... El Evangelio de la gracia es muy profundo En la ley el hombre era juzgado mis hermanos Cuando lo tomaban o en el acto del adulterio Pero Jesús dijo si tan solamente codiciáramos a una mujer En nuestros pensamientos Por lo tanto soy confrontado por mis pensamientos impuros Dice el Salmo 139 versículo 4 Aún antes de que haya palabras en mi lengua He aquí Jehová que tú las sabes, aún no los digo Son, oye, las palabras Antes de ser expresadas Son pensamientos, vamos Aún no tengo la palabra en la lengua Y tú Señor ya la conoces Y dice el versículo siguiente Tal conocimiento Es grande para mí, el Evangelio En esencia confronta Toda maldad, es más, el Evangelio Confronta los poderes De las tinieblas, y el Señor dijo En mi nombre echarán fuera Demonios es en el nombre del Señor, la realidad mis hermanos, después estaremos hablando un poco sobre ese tema Qué impresionante es esto, pero no solo el Evangelio, sino las epístolas, oye analizando el principio cuando vamos a las epístolas, Romanos Corintios, Primera, Segunda de Corintios, Tesalonicenses Colosenses, todas esas, las epístolas universales, Judas, oye Santiago, todas esas, en esencia mis hermanos, tienen dos verdades. Tienen dos objetivos claros En su origen y su propósito La primera es fundamentarnos En la verdad bíblica En el sacrificio de Cristo Y en la doctrina apostólica O la que profesaron los apóstoles Pero la segunda propósito es protegernos Y por lo tanto Confronta, protegernos Del, del error doctrinal, de lo falso De las mezclas, del sincretismo Y preservar la pureza De la fe, podemos decir que las Epístolas, las epístolas en esencia tienen ese carácter de confrontación contra lo falso, contra las herejías pasadas y presentes Y lo hace de dos maneras, lo hace de una manera muy directa diciendo las cosas como son A cuánto les gusta que Dios le diga las cosas como son, a cuánto les gusta que su esposa le digan O su esposo le diga las cosas como son, la realidad mis hermanos esto es impresionante, oye nos confrontan las epístolas de una manera directa pero también en las epístolas en ocasiones se expresa contrastando las verdades entre lo falso y lo verdadero cuando usted lee las epístolas de Pablo de Judas de Santiago en ocasiones de Pedro oye hace alusión un ejemplo acerca de los falsos cristos y los falsos maestros es un ejemplo solamente segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2 carácter de estas personas pero también Timoteo me habla del carácter de los hombres de Dios fíjese pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que in introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató atrayendo sobre sí destrucción repentina pregunto, es una advertencia es una confrontación con lo falso sí, la realidad inclusive en cuanto a la persona de Cristo mis hermanos me muestra claramente quién es Cristo Él es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores el primogénito de toda creación Colosenses capítulo 2 versículo 9 y muchos pasajes me dicen a mí con claridad hermanos quién es Jesús el eterno Hijo de Dios al que se debe doblar dice toda rodilla de los que están en los cielos como lo que está en la tierra y debajo de la tierra oye pero también las epístolas confrontan toda forma de hipocresía dentro de la iglesia y nos advierte de una posible oye apostasía de aquellos que conociendo a Dios se alejaron de Dios y ahora son enemigos de Dios y dice ten cuidado porque en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe así que si en algún momento alguien usted lo ve que antes hablaba testificaba enseñaba y de pronto lo ve haciendo locuras Oiga está en el principio de apostasía y las epístolas Entonces nos dicen claramente cuídate de ellos Es impresionante Confronta el carácter de los falsos apóstoles y, y profetas Y, eloja, y elogia a los fieles a Dios Confrontan las epístolas la impureza y el pecado Y me llama entonces a vivir en santidad Por ejemplo cuando usted lee Primera de Pedro 1.15 Es interesantísimo lo que dice Pedro Primera de Pedro 1.15 Dice la Escritura Sino como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos En toda vuestra manera de vivir Estoy diciendo, recapitulo Dios tiene una forma particular de confrontarnos El Evangelio de Cristo nos confronta Las epístolas nos confrontan, el Apocalipsis Nos confronta, el Pentateuco Los primeros cinco libros De la Biblia encontramos Exhortaciones para servir a Dios Y caminar, la realidad Cuando usted lee Deuteronomio, Capítulo 28, la primera parte Habla de las bendiciones De ser fieles a Dios y la segunda Parte habla de las consecuencias De ser infieles a Dios Y es una confrontación Y Él dice Escoge la vida para que vivas, escoge lo mejor la realidad, yo decía que hay dos razones lo dije el domingo, por las cuales Dios nos confronta, pero encontré que hay una tercera razón, es por razones de pureza, porque Él desea presentar a su iglesia, el Espíritu de Dios desea presentar a su iglesia, delante de su Padre, una iglesia pura y sin mancha, que dice Efesios capítulo 5 versículo 27, dice que Él nos cela, que Él nos anhela Efesios 5:27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Y los que estamos aquí somos la iglesia y los que me escuchan y que son creyentes es la iglesia que dice que no tuviese mancha, usted ponga de lo que quiera, y no se refiere a chile colorado, no se refiere a mole, se refiere a pecados. Dice que no tuviese mancha ni arruga. Ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Y tal vez alguno diga ¿Cómo voy a caminar Vamos a rendirnos Al señorío del Señor Jesucristo Y ahorita vamos a hablar un poquito Yo le dije que la confrontación era preventiva Y por lo tanto Cuando nosotros escuchamos el consejo Entonces somos preservados como es preventiva, cuando yo escucho el consejo de Dios, entonces, mis hermanos, la realidad, soy preservado en la fe. Mire, no necesito ser muy profundo para distinguir entre lo falso y lo verdadero. A ver, alguien que sabe dónde está la luz ahí, que me apague la luz aquí un poquito, por favor. Apágueme la luz. ¿Podremos distinguir cuando estamos en oscuridad y cuando estamos en luz? Pregunto. No necesitamos, hermanos. Ser muy profundos para poder distinguir entre la luz y la oscuridad. No necesitamos ser muy profundos para distinguir entre lo falso y lo verdadero. No necesitamos ser muy profundos para saber lo que es bueno y lo que es malo. No necesitamos ser muy profundos, sino simple y sencillamente necesitamos ser muy sinceros y genuinos delante de Dios. Y la Biblia a mí me dice, cuando usted voltea a su alrededor... Y ve personas que andan haciendo cosas desordenadas Usted va a entender que por los frutos serán conocidos El árbol o las personas Por cierto que estamos llamados a, a dar frutos dignos de arrepentimiento Y que este fruto permanezca y que este fruto dé gloria a Dios Quisiera aplicar el principio hacia alguien más A ver levante su mano, su mano y ponga el dedo profético Y vamos a ver a quién vamos a confrontar a nosotros mismos, la realidad es necesario examinarse a uno mismo y eso se llama autoconfrontación personal Tal vez el término no lo encuentres con ese nombre en la escritura pero lo encuentras en esencia Hay muchos textos bíblicos que hablan de este tema, Cop capítulo 13 versículo 22 ¿Cuántos son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión y pecado Salmo 119, 59, el salmista dijo, consideraré mis caminos y volveré mis pasos a tus testimonios. Los que iban a tomar la santa cena, Pablo les dijo, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5, Pablo es profundo, dice, examinaos a vosotros mismos, si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. En otras palabras, no vaya a ser que ya esté reprobado. ¿Por qué razón necesitamos autoconfrontarnos? Porque somos muy dados a autoexaltarnos. Somos muy dados a autojustificarnos. Pero muy pocas veces nos autoconfrontamos. Había una señora que tenía muchos años de vecina a otra mujer más humilde. Y tenía un ventanal que daba hacia la casa de aquella mujer. Y la mujer que era... Una persona que le gustaba mucho la limpieza volteaba por la ventana cuando la vecina colgaba la ropa Y decía qué manchada está la ropa de mi vecina Y luego a la otra semana qué sucia tiene la ropa mi vecina Pero un día vino su hija y le dijo mamá vamos a hacer limpieza general Y la hija empezó a limpiar la ventana y cuando volteó a ver hacia afuera Vio que el problema estaba en la ventana y no en la ropa de su vecina ¿Qué es lo que yo estoy diciendo con esto? La realidad, Jesús a nosotros nos advirtió, es más, somos muy dados a juzgar fácilmente, fácil, sin conocer muchas cosas de fondo. Jesús, Jesús nos advirtió acerca de esto. Mateo capítulo 7, versículo 5, le habló un grupo y les habló claramente y le dijo, ustedes tienen la capacidad de ver la paja que está en el ojo de su hermano. Pero no tienen, no se percatan que en su propio, vamos, ojo hay una viga Y que no son capaces de verla Cuando una, y esto es una enseñanza que se usa secularmente y le dicen, eh, hey, la realidad, si vas a hablar algo Primero quita la viga de tu ojo Y después ve con tu hermano y dile, te voy a quitar la paja de tu ojo La realidad, cuando una persona, hermanos, se autoconfronta o se predica a sí mismo el Evangelio a sí mismo no que seamos predicadores para confrontar a otros sino que primero nos lo apliquemos nosotros tenlo por seguro que confrontará su propio pecado y recordará algo que es muy grande que Jesús murió por él en su lugar. Por lo tanto, cuando estoy hablando de autoconfrontación, estoy diciendo conocerte a ti mismo. Es una invitación a nosotros a reflexionar si realmente sabemos quiénes somos en Dios, que ya somos nuevas criaturas, que hemos sido perdonados, que somos amados y que estamos llamados a caminar en la verdad de Dios, que sabemos de dónde venimos y también sabemos hacia dónde nos vamos. Conocerse a sí mismo es enfrentarse, hermanos. Con uno mismo y ver nuestros defectos como son, o nuestras virtudes, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, admitir nuestros egoísmos. Voy a invitar al hermano Lara que si me ayuda, admitir nuestros errores y no estar tratando de defendernos, y mucho menos tratar de justificarnos, porque yo lo dije, somos muy buenos para autoexaltarnos o autojustificarnos. Y ver nuestros errores Y si es necesario Volvernos a Dios Y decirle Dios Errado en el camino Perdóname En la última reunión de varones Estuvo muy interesante Se levantaron dos o tres La palabra fue muy directa Y dijeron estoy en un proceso Estoy a punto de perder mis hijos O tengo mis hijos en droga Y yo sé Que yo me tengo que levantar primero Y uno de ellos dijo Aunque usted me ve tal vez en un ministerio Pero estoy en el propósito Y en el deseo y haciendo lo imposible Para ser mejor cada día Creo que de vez en cuando Es importante voltear a vernos A nosotros mismos ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación en mi casa? Con mis padres Con mis hermanos Con mi padre, con mi esposa Yo sé que hay algunas personas Que son muy difíciles Pero yo sé también que muchas veces Nosotros somos parte del problema Autoconfrontarse No es fácil Pero es necesario ¿Cómo puedo autoconfrontarme pastor? No se trata de compararme con otro Porque siempre habrá otros que son peores que yo Y usted los conoce En ocasiones cuando alguien nos confronta Decimos pero mira No, no, no se trata de eso Ni de ver el que es peor que yo Ni el que es mejor que yo Porque siempre va a haber estas cosas Sino de voltear a ver nuestra condición Tal y cual es y decirle a Dios Dios no permitas que mi corazón Me engañe Porque engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y podemos tener Muchos argumentos para muchas cosas Mis hermanos no se trata de eso Segundo cómo puedo Confrontarme no se trata De sentirme miserable y con un Peso de culpabilidad porque Si yo soy cristiano Cristo ya me perdonó Y si yo estoy viviendo en libertad y en santidad no tengo por qué sentir culpa por los errores del pasado Para autoconfrontarse necesita uno ser muy honesto consigo mismo Y decirle como David crea en el mío Dios un corazón limpio y un corazón recto No me eches delante de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu Y yo sé que eso... Es una convicción que produce el Espíritu Santo Tampoco se pare en el espejo Y trate de justificar sus errores O de excusarse O de evadirse Es que mujer tú me hiciste enojar Tú tienes la culpa No, no, no se trata de eso O el que se fue tiene la culpa Creo que somos personas maduras Y responsables Y tenemos que ser conscientes Debemos de ser sinceros Y de venir con un corazón abierto a Dios Examinemos nuestra relación con Él No es suficiente estar en un ministerio Es suficiente estar bien No es suficiente tener un título De pastor, de apóstol, de evangelista, de misionero No, todo eso se queda hermanos Quiero invitarlo a que se ponga de pie
0: Este fue el programa Verdades que Transforman, del Templo Juan 316, de Ciudad Delicias, Chihuahua, México. En la voz del pastor José Luis Ramírez, contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316templo.gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Linda Verdades que Transforman.